0: Bienvenidos a las transmisiones de CAN, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos. Aquí estamos. CAN, listos para comenzar. Shalom, shalom, queridos oyentes, Ba'im, muy bienvenidos. Hoy es viernes 15 de marzo y no, no es un viernes habitual, estamos aquí en vivo, son las 2 de la tarde en Israel, estamos en la ciudad de Tel Aviv, en los estudios de Cannes y se encuentran aquí del otro lado del cristal, como siempre, ayudando, trabajando para que esto sea posible en la asistencia de producción Ariel Stuchinsky, siempre ahí al pie del cañón. Y en los controles y puesta en el aire, Agar gabai Dgani. Y como les decía, no es un viernes habitual, cada semana los invitamos a escuchar las notas de la semana, pero hoy... Vamos a estar aquí para ofrecerles noticias, un informe especial ya que desde anoche nos encontramos inmersos en una escalada de violencia con la Franja de Gaza que a esta hora todo indica que se ha resuelto con un cese de fuego puntual logrado con mediación de Egipto. Pero como solemos decir vamos a comenzar por el principio retomando la información sobre cómo comenzaron estas últimas 24 horas de violencia, incertidumbre y sobre todo sorpresa. Y como les decía, todo comenzó a las 9 de la noche y 5 minutos de la noche de ayer. La sirena de la alarma antiaérea sorprendió a los habitantes de Tel Aviv y el centro del país. Noche de jueves, como suele suceder, las calles de la ciudad se llenan de gente que ya comenzaba a disfrutar del fin de semana en los bares, en los centros de, de diversión. Típico de Tel Aviv. Poco después de las sirenas se escucharon fuertes explosiones como resultado de dos proyectiles de tipo Fajer lanzados desde Gaza contra la principal zona urbana israelí sin provocar heridos o muertos. Decenas de personas debieron ser atendidas por ataques de pánico y hubo un herido leve por una accidentada corrida hacia el refugio. Las primeras estimaciones hablaban de disparos llevados a cabo por la agrupación Jihad Islámica, un grupo apoyado y subsidiado por Irán, que, según nos explicaban en ese momento, trataban así de boicotear las negociaciones entre Israel y Hamas con mediación egipcia, para reanudar el cese de fuego entre Israel y la Franja de Gaza. Y cuando hablo de estas negociaciones me refiero a ese cese de fuego a largo plazo, que ya hace meses que se viene negociando con interrupciones y vueltas. En los primeros instantes ninguna agrupación asum asumió la autoría de los, dispar de los disparos, pero con el correr de las horas comenzaron a sumarse los comunicados de Hamas, la Yihad Islámica y otras facciones palestinas que negaban haber estado involucrados o haber disparado contra Tel Aviv. El primer ministro y ministro de Defensa israelí, Benjamin Netanyahu, se desplazó a la sede central del Ejército y Defensa en Tel Aviv para mantener consultas de urgencia con los responsables de los organismos de seguridad. El gobierno incluso difundió una fotografía de esas conversaciones a modo de aviso a Hamas y otros grupos de que estaban preparando la respuesta al disparo de los cohetes. El portavoz del ejército, Ronen Manelis, declaró a Khan «No teníamos información previa de la intención de un ataque contra Tel Aviv», Ahora nuestra primera misión es saber quién está detrás de este ataque terrorista y después esperar las decisiones del gabinete. Justamente ayer en la Franja de Gaza se encontraba la delegación que está mediando en las negociaciones entre Israel y Hamas que se retiró de inmediato con el comienzo de la escalada. Y como es habitual en tiempos de tensión y escaladas en la Franja de Gaza, las poblaciones del sur de Israel sufrieron las consecuencias. Dos cohetes fueron disparados contra los consejos regionales de Sharanegev Negev y Sdot Negev desde Gaza durante la noche. Uno de ellos fue interceptado por el sistema cúpula de hierro, mientras que el otro cayó en un descampado. También en el Consejo Regional Eshkol sonaron las alarmas, pero afortunadamente se trató de un lanzamiento fallido que cayó en una zona deshabitada dentro de la Franja de Gaza. También la ciudad de Sderot sufrió las consecuencias de la escalada, siendo objetivo de otros tres cohetes. Dos de los mismos fueron interceptados por cúpula de hierro, pero las esquirlas que fue interceptado en el aire, las esquirlas del eh, misil interceptor precisamente, causaron algunos daños materiales al caer sobre una escuela. En total fueron siete los misiles disparados contra Israel y uno más fallido. Ninguno de ellos, hay que decir y recordar, ninguno causó heridos. Aviones y helicópteros de combate realizaron ataques en la Franja de Gaza, aviones israelíes, durante toda la noche y la mañana de hoy. En estos ataques fueron destruidos más de 100 objetivos de los brazos armados de Hamas y la Jihad Islámica, entre los que se destaca el complejo de oficinas de la organización, encargado de planificar y llevar a cabo atentados terroristas desde la margen occidental, ubicado en el centro de la Franja de Gaza. Este centro se ocupaba de repartir instrucciones a las células terroristas en Judea y Samaria, del entrenamiento de sus miembros y de la construcción de infraestructura terrorista. Otro de los objetivos a resaltar es una fábrica de equipamiento de combate, armas y cohetes en poder de Hamas. Se trataba de una instalación subterránea y sumamente protegida por la organización terrorista en la que se producía parte de los cohetes, misiles y morteros disparados contra la población civil israelí. Fuentes palestinas informaron de dos heridos como consecuencia de estos ataques. Y a esta hora la situación es la siguiente. Fuentes de Hamas dicen que se logró un cese de fuego con Israel con mediación egipcia, el portavoz de la Jihad Islámica asegura que las facciones palestinas están completamente comprometidas con el cese de fuego en tanto y en cuanto Israel no cometa por iniciativa propia actos de agresión contra Gaza. Fuentes de inteligencia de Egipto indicaron que Hamas es el responsable del lanzamiento de los misiles hacia la zona del centro de Israel, pero que sin embargo se trata de un ataque que no fue organizado por ellos. El portavoz de Hamas, Hassam Qasem, hizo declaraciones ante esta nueva escalada en Gaza y dijo que, a pesar de las agresiones de Israel contra la franja, el pueblo palestino no renunciará a su lucha por romper el bloqueo israelí. Abro comillas, la resistencia continuará en el centro de la lucha contra Israel y junto al pueblo palestino, fueron las palabras de Qasem. También el brazo armado de la jihad islámica anunció oficialmente que elevaron al máximo su nivel de preparación y llamaron a todos sus efectivos a estar disponibles para otra vez abro comillas, hacer frente a los ataques israelíes y obligar al enemigo a hacerse responsable por sus agresiones. El enemigo interpreta nuestro, nuestro silencio de forma incorrecta. Si continúan los ataques contra nuestro pueblo y contra la resistencia, les haremos llegar el mensaje de esta resistencia, señalaba el comunicado. Por su parte, el portavoz del Comité de Resistencia de Gaza, Abu Muyad, hizo declaraciones y afirmó que la ocupación pagará el precio si pretende utilizar a Gaza como propaganda para las elecciones. Y dijo también que evalúan responder en caso de que los ataques de Israel prosigan. Sin embargo, horas más tarde, fuentes de Hamas declararon al canal de televisión en árabe Al-Haddad que la organización se comprometió a presentarle a la inteligencia egipcia explicaciones sobre lo ocurrido y que las facciones en Gaza no están interesadas por el momento en una guerra con Israel. También el portavoz de la jihad islámica, Dahud Shaved, declaró que siempre y cuando Israel cese sus ataques en la franja de Gaza, su organización está comprometida a proseguir con los pasados entendimientos de cese al fuego y expresó que Israel es el único responsable de esta peligrosa escalada. En las últimas horas ya no se han registrado lanzamientos de misiles desde Gaza ni ataques israelíes en la franja y la agencia de noticias palestina Sawa reportó de varias fuentes que la actual escalada ha llegado a su fin gracias a los esfuerzos de Egipto por contenerla. En otro asunto, pero estrechamente relacionado, la Comisión Organizadora de los Disturbios Violentos de cada viernes frente a la valla de seguridad anunció hace unas horas la cancelación de las manifestaciones de hoy, lo cual significa que esta es la primera vez en que son canceladas desde que se iniciaron hace casi un año. El anuncio llegó tan solo un par de horas después de que los mismos organizadores confirmaran que las preparaciones para los disturbios de hoy seguían en marcha y que se llevarían a cabo con normalidad. Sin embargo, en el mensaje de aviso sobre la cancelación añadieron que continúan comprometidos con la organización de la Marcha del Millón en conmemoración del primer aniversario del comienzo de las manifestaciones violentas que se iniciaron el 30 de marzo del año pasado. Como el nombre lo indica, Jamás pretende llevar un millón de personas a marchar hacia la valla de seguridad y confrontarse con los soldados de Tzal. Cabe mencionar que estos disturbios, en mucha menor proporción, por supuesto, se vienen a llevando a cabo cada viernes desde hace casi un año, produciéndose en ellos incontables incidentes violentos y varios muertos y heridos del lado palestino, así como también algunos del lado israelí. Normalmente la cifra de participantes oscila entre algunos miles y decenas de miles. Hay mucha más información, vamos a seguir actualizando, pero volvamos hacia atrás a la noche de ayer, porque después que sonaron las alarmas, las ciudades de Tel Aviv y Rishon LeZion ordenaron abrir los refugios públicos, pero en diferentes declaraciones, los intendentes de varias localidades del centro del país dejaron en claro que solo se trataba de una medida de precaución. Así lo explicaba el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldahí. Estamos preparados, hemos abierto los refugios y estamos en una situación en la que esperamos saber cuáles serán las siguientes instrucciones. Huldahí también se quejó de la falta de información en sus palabras de comunicación por parte del gobierno y de que tuviera que ser él quien se ocupara de actualizar y tranquilizar a los habitantes de la ciudad. Las centrales telefónicas de la municipalidad se llenaron de llamados, quejas y preguntas. Por ejemplo, en el norte de la ciudad no escucharon la sirena y lo que sucede es que hoy en día la alarma se escucha en los lugares donde se prevé que el misil va a impactar y por eso no hubo alerta en el norte. Pero los habitantes de la ciudad no lo sabían no estaban al tanto. Y para hablar sobre cómo está el clima en Tel Aviv, qué está sucediendo, cómo se vive en estas horas, estamos en línea con nuestro compañero de tareas, Mariano Mann. Hola Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola Roxana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, tranquilo, un día más en Medio Oriente.
2: Así es. ¿eh?
0: Eh, y hoy no vamos a hablar de tecnología, hoy como habitante de la ciudad de Tel Aviv, quiero preguntarte cómo se están viviendo estas horas.
1: Vuelvo un segundo a lo que acabas de decir, justamente no sería el día ideal para hablar de tecnología porque eh, este uno de los países más eh, avanzados en lo que se refiere a tecnología y comunicación, ayer tuvo una falla enorme que seguramente será capitalizada para aquellos enemigos más radicales, que busquen el factor sorpresa y no vulnerar un entente cordial es como que jamás no le interesaba atacarte la vida. Esto tomó realmente por sorpresa a la ciudad y la falla de tecnología de comunicación, como recién eh, escuchábamos en el insert del de, de de alcalde de la ciudad, uh -huh. eh, eh, ha sido dramática. Ha sido dramática, eh, carne propia lo puedo decir. Eh, hoy en día la ciudad está tranquila, vive su vida de manera natural, no se han suspendido actividades, eh, el ritmo sigue siendo el mismo, frenético de un viernes a la mañana, de compras, uh -huh. de cafés, de cultura y, y preparación para la llegada del Shabbat, eh, ayer hubo cierta convulsión, no en toda la ciudad, pero sí en, en la parte más eh, céntrica, lo que podríamos llamar el centro neurálgico que compone, por ejemplo, las torres Asriel y es de donde se ve aquel video que mm. está circulando en redes con eh, los misiles que, en teoría, habrían inter interceptado en principio, pero luego no, los mm. cohetes disparados de Gaza.
0: Sí, aclaremos esto, porque en un primer momento se dijo que uno de los cohetes fue interceptado, en Tel Aviv, esto no tiene nada que ver con la información de la noche, donde sí hubo intercepciones en el sur del país. Después se dijo que no. Después llegó la información oficial que decía que no. De todos modos, la gente sigue insistiendo con que en los videos se ve una intercepción, pero la información oficial dice que no la hubo. Ahora, mucha gente en Tel Aviv siguió en las fiestas. Ya empezaron las fiestas de Purim. Siguió el propio alcalde. Habló desde el estadio anoche. Estaba en el partido... Eh, de básquet de eh, aquí en Tel Aviv y no se escuchó la sirena
1: no, no se escuchó yo vivo en el, noroeste de la, en el noreste de la ciudad y la sirena aquí no se escuchó, se escuchó sí el boom, se escuchó un estallido que podría haber sido un contenedor descargado o alguna prueba del ejército, uno está acostumbrado ya a determinado tipo de, de sonido. Se escuchó de manera muy lejana en, eh, en esta parte de la ciudad, como justamente decía Juldaí en el norte, yo estoy en el noreste y no no fue presencial estamos muy cerca de una escuela con la sirena muy presente con los refugios eh, realmente lo que lo que reinó ayer fue la intranquilidad eh, la desinformación y sobre todo eh, estas idas y vueltas en lo que fue la comunicación uh -huh. oficial de que sí que, que impactaron de que no impactaron Juldaí mismo dijo que uno habría impactado en el mar eh, y sus quejas sobre la falta de información oficial y de tener que ser él quien eh, tome acciones eh, de, que le corresponden al comando de la retaguardia, bueno, es dramático para llevar tranquilidad a la población.
0: Claro. Ahora, hoy, a esta hora, 2 de la tarde y 21 minutos en Tel Aviv, ¿la gente en la calle se ve con miedo, asustada, normal? ¿Cómo está el clima? No, tema? la
1: gente no, la verdad que no, 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 ha, no, no, ha, no ha pagado un precio del pánico, como si en otras localidades del sur, eh, esto es eh, de alguna manera importante por la, para lo que es la moral de la ciudad más cosmopolita, más liberal, menos atacada, más con síndrome de periferia, justamente en lo que se refiere a conflicto. No, no realmente el ánimo de la ciudad sigue sigue siendo el mismo y luego de todas estas informaciones en que se estaría llegando al cese de fuego, se había acordado un cese de fuego a través de los mediadores egipcios. Y eso hace que la ciudad realmente no pierda más de un minuto en, en, en analizar lo que pasó ayer como parte de una historia, de un error y bueno de no de asumir de que en principio la idea no era atacar a Tel Aviv. Bueno, acá hay una realmente sí. una atmósfera de pensar de que esto no va a ocurrir, ¿no? Esto uh -huh. finalmente se quebró en 2014 cuando sí, los cómo? cohetes sí llegaron.
0: Uh -huh. Así es. Muy bien, Mariano Man nuestro compañero de tareas que habitualmente nos informa sobre tecnología y hoy nos trae el pulso de Tel Aviv. Muchísimas gracias y que disfrutemos un fin de semana tranquilo y en paz.
1: Esperemos que sí, y quería destacar una, una perlita de las redes, que sí, cómo no. el mensaje de la municipalidad de Sderot ah, sí. escribiéndole a Tel Aviv. Eh, están nerviosos, aquí tenemos eh, refugios VIP, VIP para poder eh, eh, aceptarlos y, sí, y tiene recibirlos. miedo, nosotros los recibiremos. Eh, no hay que perder el humor ante todo, el humor judío y el humor israelí, como hace tiempo hablaba Moldázquez en exclusiva, eh, para nosotros realmente es, es importante en momentos dramáticos que en otros lugares del mundo parecen realmente catastróficos. Y que no, no nos entienden. No, no porque no lo sean, eh, sin embargo, esta, esta gotita de acidez, de ironía... Eh, que se pone un poco eh, en situación que como también hay que tomar las cosas en este país.
0: Así es. Mariano Mann, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto.
1: Un placer, saludos.
0: Y nosotros seguimos con la información. Desde Chaal se fortalecen las estimaciones que afirman que el lanzamiento de los dos misiles a la zona central del país se debió a un error de un combatiente de Hamas de bajo grado. Asimismo, señalan que Israel no tomó esto en cuenta a la hora de responder, ya que Chaal apunta como responsable a Hamas de todo lo que suceda en la franja de Gaza. Por otro lado, el Gabinete de Seguridad se reunirá nuevamente el domingo para discutir sobre la incesante tensión proveniente de la franja de Gaza en una reunión que, cabe aclarar, ya estaba fijada desde antes del lanzamiento de misiles sobre Tel Aviv. Y vamos ahora a las repercusiones en el ámbito de la política. Uno de los primeros en manifestarse frente a lo que estaba sucediendo anoche fue el ministro de Finanzas, Moshe Kajlon, quien declaró lo que pasó esta noche en Dan, o sea, en el centro de Israel, es sumamente grave y no cabe duda de que Israel reaccionará en cuanto sea necesario. No hay inmunidad para nadie. Todas las agrupaciones en la franja de Gaza son organizaciones terroristas y así hay que tratarlas. Apoyaré el regreso de las ejecuciones selectivas. No hay inmunidad para los líderes de Hamas ni de ninguna otra organización terrorista. Palabras de Moshe Cajlón. Más tarde el ministro de Educación y uno de los líderes del partido La Nueva Derecha, Naftali Bennett, expresó... No importa quién esté detrás de los lanzamientos de esta noche, jamás es responsable. Quien acepte los misiles en Sderot recibirá misiles en Tel Aviv. Ha llegado el momento de vencer a Hamas de una vez por todas. No más disparos contra médanos sin impactar en el enemigo, sino una persecución intransigente y la liquidación sistemática de los líderes de Hamas. Por su parte, el ministro de Economía y miembro del Gabinete de Seguridad, Eli Cohen, llamó a reanudar la política de ejecuciones selectivas de líderes de jamás. La cabeza de la serpiente dijo que dio la orden de disparar los cohetes es un objetivo. Desde el momento en que sale de su pozo, hay que devolverlo a la tierra de una vez y para siempre. Esta es la política que voy a apoyar en el Gabinete palabras del ministro de Economía, Eli Cohen. Y hay que destacar que desde ayer a las 10 de la noche no hubo más declaraciones del ministro de, de ministros del gobierno ni de ningún miembro del partido Likud por expreso pedido del primer ministro Netanyahu, que les dio instrucciones para que no concedan entrevistas ni hagan declaraciones. Tampoco el primer ministro hizo declaraciones, ni difundió, al menos hasta el momento, ningún mensaje en redes sociales. Y además, el titular del partido, Cajolaban, Azul y Blanco, excomandante en jefe de Tzal, Benny Gantz, también hizo
2: declaraciones. El incidente
0: de disparos hacia el centro del país es sumamente grave y se suma a otros incidentes graves en el sur en los últimos meses. Creemos que se requiere una acción ofensiva para restablecer el poder de disuasión, que se ha extinguido. Junto a la exigencia de un ataque operativo, continuaremos con nuestra línea institucional dando nuestro apoyo a TSAL y seguiremos de cerca los resultados de las evaluaciones de seguridad y el desarrollo de los acontecimientos. Asimismo, Yair Lapid, el otro líder de Cajol Labán, escribió en su cuenta de Twitter, quien no actuó frente a Jamás con fuerza y a tiempo recibe misiles también sobre Tel Aviv. En nuestro gobierno habrá cero tolerancia a los disparos contra Israel y reaccionaremos con todas nuestras fuerzas a todo atentado contra la seguridad de los ciudadanos de Israel. El ex ministro de Defensa, Amir Pérez, del partido Abodá explicaba también en declaraciones a Kan. Está claro que nos encontramos en una situación sumamente compleja y complicada. Hay un enfrentamiento interno en la franja de Gaza entre Hamas y la Yihad Islámica, hay una situación humanitaria grave, todos buscan empujar la violencia hacia Israel. Es lo más cómodo para ellos. Rápidamente todos los problemas internos se olvidan y todos se unen contra nosotros. Hay que comunicarle a Hamas que se terminaron las conversaciones. Nosotros solo dialogaremos con Abu Mazen, con Ramallah, o sea, con el presidente de la autoridad palestina, solo con factores como Egipto, porque nosotros, en nuestras conversaciones con Hamas, los hemos reforzado durante el último año, tanto en su estatus internacional como militar, y eso se debe terminar. Finalmente, el candidato número dos de la lista del partido, Abodá, el excomandante del Comando Sur, tal ruso, manifestó que a continuación del goteo de disparos de cohetes, luchar contra Jamás como si no hubiera mañana siempre es lo correcto. Y en la mañana de hoy, el ex ministro de Defensa y titular del partido Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, criticó con extrema dureza al gobierno y específicamente a Benjamin Netanyahu y dijo lo siguiente:
1: "Quien adoptó la
0: política de la rendición o de pagar a cambio de seguridad debe asumir la responsabilidad y renunciar". El exministro criticó especialmente a la respuesta israelí ante los ataques de Hamas. <tose> La reacción es idéntica a la de los últimos 10 días. En primer lugar le indica Jamás. no tenemos alternativa, reaccionamos porque debemos, no queremos una escalada, continuamos con la política errónea que es la raíz de esta equivocación. Queremos pagarles dinero a cambio de la seguridad de los ciudadanos de Israel. Y explicó más específicamente por qué cree que la respuesta israelí no fue adecuada. Cuando se atacan puestos de Hamas u objetivos dos o tres horas después de los disparos hacia Gush Dan, está claro que allí adentro ya no hay ningún activista de Hamas, ningún terrorista se queda en su casa, se esconden. Está claro que es un daño especialmente inmobiliario y que la reacción tiene por objeto, primero y ante todo, satisfacer a la opinión pública israelí. Jamás juega un doble juego. No es cierto que no sabía o que niega su responsabilidad. En la franja de Gaza no vuela una mosca sin pasaje aéreo. No es posible disparar un misil Fajer sin conocimiento de los líderes de jamás. Y por ello, esto es una clara señal. Ustedes quieren tra tranquilidad, entonces paguen más. Y el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Dani Danón, exige al Consejo de Seguridad que designe a Hamas como organización terrorista y repudie el lanzamiento de misiles hacia Israel. Según Danón, Hamas disparó contra Israel desde lugares poblados, utilizando a los civiles como escudos humanos y cometió un doble crimen de guerra. El embajador Danón expresó en un comunicado que ningún otro país en el mundo dudaría en actuar por la seguridad de sus ciudadanos y que la doble moral respecto a Israel es inaceptable. Dos de la tarde, 32 minutos. Ya está en comunicación con nosotros desde fuera del estudio hoy nuestro compañero de tareas Sal Emergui. Hola Sal, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Bien, aquí tratando de no solo de informar, sino de, también de comprender qué está pasando cuando de un lado en Israel tenemos elecciones ya a pocos días con la derecha y la extrema derecha presionando a Netanyahu para que reaccione con contundencia. Del otro lado tenemos a Hamas enfrentado a la yihad islámica y con manifestaciones. Ayer hubo una manifestación contra la carestía de vida dentro de la franja de Gaza y, y toda esta situación eh, con distintas lecturas. ¿Cuál es la tuya? Sí, en
2: primer lugar, eh, Roxana, una cosa que te hace unos minutillos, el líder de la Partido Nueva Derecha, Nastari Bennett, ha hecho un nuevo vídeo, nueva crítica, muy dura contra Netanyahu y también contra el ejército. Ha dicho que la respuesta israelí, a la respuesta de Israel, en el sentido de que jamás disparó por error, es patética. Por tanto, la presión de Bennett y de la derecha, como tú decías, sobre Netanyahu, es muy importante. Yo creo que eso puede poner un poco en duda los esfuerzos, diríamos, si hay una tregua o no. Pero en cuanto a la gran pregunta que es hoy en día, no en Tel Aviv, sino en todo el país, que es quién disparó estos dos misiles de tipo Fajer contra uh -huh. el eh, Tel Aviv, pues bueno, hay muchas teorías. ¿no? La primera teoría, la primera, evidentemente nada más conocerse el alcance del ataque, Alcance no por las víctimas que no hubo, sino por ser el centro, digamos, estratégico de Israel. Claro, es un es símbolo. No fue, claro, es un símbolo, cerca del aeropuerto, el centro cultural, económico, de todo. Pues no fue jamás, sino que fue un grupo radical, quizá pro-iraní, que busca desafiar tanto a jamás como también golpear de forma definitiva los esfuerzos de Treguata. ¿Te acuerdas que ayer en el informativo hablábamos de que, según la prensa árabe, ...habían avances importantes uh -huh. de la mediación egipcia... ...apoyados por, el, por Nikolai Mladenov de la ONU es. para este este acuerdo... ...y poco después llegó esto y por tanto muchos podían pensar... ...que es un intento de la jihad islámica, eh, diríamos ordenado por Irán... ...para destrozar estos esfuerzos y también porque jamás... ...en ese momento exacto, las 9 y 5 de la noche... Estaba reunidos los dirigentes con los egipcios en Gaza. Además por tanto, porque,
0: como habíamos informado también unas horas antes, jamás eh, llevó a cabo arrestos en las últimas los últimos días, no solo ayer, de gente de la yihad islámica y de un grupo pro-iraní, pro-chiita, que se llama Asabrin, también en la franja de Gaza. Y esto también lo mencionábamos como un factor importante.
2: Claro, y por tanto podría ser eh, en ese caso eh, una orden de Irán y el, hay jihad islámica eh, dando la espalda a Hamas, que es quien manda de hierro en Gaza. Y el otro interesado, creo yo, en que haya una escalada, o al menos que no haya tregua, es evidentemente el presidente palestino Mazen, desde Ramada. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que no todos los grupos palestinos, por supuesto grupos pequeños, no tienen un misil de tipo Fajer, es un tipo realmente importante. Es decir, si jamás puede controlar eh, y puede evitar que se lancen en globos, ...podríamos globos explosivos... ...yo creo que un misil es mucho más fácil de evitar... ...la segunda teoría rusana es que fue jamás de forma indirecta... ...es decir, dando permiso o haciendo la vista gorda... Uh -huh. ...para que otro grupo, en este caso puede ser el yihad... De ...un grupo pequeño por ejemplo... ...lo haga de tal forma que jamás no sea acusado por Israel... ...y también como forma de presión hacia Israel y hacia Egipto... ...para tener mejor, mejoras en la negociación de la tregua... Y la tercera teoría es la que da, como tú decías antes, el ejército. Es decir, primero, a primera de la mañana nos despertábamos con la noticia de que el chal el ejército, informaba de que jamás es el responsable directo de haber disparado todos misiles de Tel Aviv, en base a la información de diligencia. Esa es la primera versión del chal Pero más tarde, el ejército mismo, según eh, fuentes del ejército, citadas por todos los medios, y evidentemente cuando se dicen fuentes que el ejército está interesado en que salga esto fuera, es que jamás fue responsable, pero de forma, como tú dices antes, por error. por error. Es decir, hay muchas bromas ¿no? de cómo es posible ¿Cómo que... Se, ¿Cómo
0: esto? se dispara un misil por error?
2: Exacto, es decir, yo me, me olvidé el microondas y también me olvidé el misil, y misil y pues, sabes, es un poco así muy ¿Al, raro. Alguien
0: se quedó dormido sobre el botón.
2: Exacto, entonces ahí es la pregunta, eh, jamás, por supuesto, niega que tenga relación con esto, y no sabremos exactamente quién ha sido todavía de forma clara, pero la gran pregunta ahora es, eh, yo creo que esta, este mensaje de que fue un error de Israel, quizás de, de jamás, quizás de un intento también de, de ejército, para decir algo así como, bueno, hemos reaccionado de forma contundente, sin objetivos destacados, pero no vamos a ir más allá de esto porque fue un error. Evidentemente, en las bases de la derecha, ...de Netanyahu, porque como todo esto está muy política y, y militar... ...pues esto no es aceptable... ...y ten en cuenta, fíjate, que desde el pasado, desde esta noche... Netanyahu, que suele siempre hacer muchos comunicados y tweets y todo, desde, desde la noche, ni una ni un comentario, no, solo claro. una foto que se ha visto. Sí, 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 lo, lo comentábamos recién. Exacto, sí. ni una ni un comentario. Es más, ha pedido a todos los miembros del Likud que no hablen y, por tanto, quien habla es básicamente la oposición criticándole dentro, en el gobierno, como Bennett y fuera, como Ylapid o como, por supuesto, los de, miembros del Partido Laborista.
0: Bien, ¿cuál es tu previsión? ¿Cómo sigue esto?
2: ¿Cómo sigue esto? Pues bueno, la pregunta ahora que eh, la, la indicación, bueno, la noticia que, que se ha dado también de que por primera vez en un año las facciones palestinas han anulado las manifestaciones de protesta esa semana tienen una doble doble interpretación, ¿no? Como sabes, aquí todo se complica, no puede ser nada especial, ese tipo mm. de cara cruz. Por un lado, si eres, si eres optimista, puedes pensar que... O bueno, no optimista, pero puedes decir que por un lado lo hacen porque eh, la situación de seguridad es muy complicada y por tanto se temen que haya más ataques o más escalada. En la otra versión es que si, por ejemplo, la situación hubiera se si volviera a normalidad, pues no hay ningún problema en volver a hacer manifestaciones y por tanto... Yo no creo que sea un símbolo de que vayamos a una tregua clara. Es evidente que Egipto está presionando mucho porque Egipto se juega también su prestigio y más que su prestigio sí. en esta mediación. No, con, no creo, creo muy, muy complicado que Egipto consiga lo que parecía anoche más fácil, que es una tregua más sólida. Pero llevamos ya casi siete horas, seis horas sin ningún tipo de cohete al. ...al sur de Israel, tampoco ataques de Israel... ...y por tanto, si no hay ningún tipo de error... ...o ningún tipo de, digamos, de, de problema... ...o ningún tipo de, de iniciativa o de orden... ...creo que pueden, podemos decir que este esta especie de, de ping-pong... ...que empezó ayer con las bolas, entre comillas... ...de, de dos sí. misiles en forma hacia Tel Aviv... ...podría estar acabando... ...pero sabes aquí todo puede ser en, en cualquier segundo alterable... Cualquier comando que sea una persona puede volverse loco o puede decidir Cualquier atacar. error. Exacto, cualquier error, exacto. Cualquier error, sabes, como cada uno, ¿no? Cada mañana se levanta y juega con el Falle en su casa. Pues cualquier error <risas> puede provocar que haya un misil y evidentemente Netanyahu está cada vez más presionado porque, como decían aquí, eh, a nivel político... Y, y por último, Rosana, importante, hay también las redes sociales eh, muchos, básicamente de gente que es anti -rally, pero bueno las teorías de conspiración de que todo esto es una cosa que Netanyahu ha fabricado, que es mentira, vas, sobre todo para que, para, como son elecciones, a Netanyahu le conviene ahora mismo que haya que haya una guerra o que haya una reacción. Y yo creo que está todo es lejos de realidad. Entonces, Completamente, ha dicho,
0: ha porque por primera vez hecho. tiene rivales que le hacen sombra en su eh, rol de Mr. Seguridad, como él se presenta. Tiene tres excomandantes en jefe de, de Chal. Eh, como rivales políticos y no es lo que más le conviene en este momento, me parece.
2: Y no es solo eso, yo creo que lo más importante es que Netanyahu sabe, como cualquier persona que no es política y tiene que hacer su discurso político, todo el mundo sabe que una reacción israelí militar no va a traer la calma enseguida. Es mm, más, una contrario. reacción militar va, va a provocar una escalada aún mayor y aparte de esto, en tema electoral... Haga lo que haga Netanyahu a nivel de reacción, será considerado muy, muy moderado por sus bases y sus bases. Todo lo que no sea acabar con jamás, que es un fin, un fin idealista de la derecha, que a nivel militar es prácticamente imposible a menos que no quieras arriesgarte y entrar en Gaza y ocupar Gaza y quedarte en Gaza unos meses. Claro,
0: claro ese es en realidad lo último que hubiera querido que suceda a esta altura de la campaña electoral.
2: Sí, y por eso no, no hace comentarios, y por eso eh, incluso su hijo Netany Netanyahu eh, eh, comenta este, esta escalada diciendo que esto es lo que pasará si hay retiradas en Cisjordania, en la Ribera Occidental. Por sí. tanto, en el Likud hay mucha silencio El Likud espera que esto pase cuanto antes, que no se haya más complicaciones. El domingo, no sé si has dicho, el domingo hay la reunión de mini-gabinete, sí. sí. eh, pero eh, yo ahora mismo no veo, no veo a menos que sea toda un, una, una táctica de, de Israel, no veo ahora mismo que Israel eh, siga con las represalias militares. Y yo sí que creo que si hay más represalias militares, en este caso, jamás sí que empezará a, a, a atacar, eh, porque sabe que, que a nivel militar, haga lo que haga Israel, no va a conseguir eh, esta tregua que hoy en día se consigue solo a través de la mediación eh, egipcia.
0: Bien, como decíamos, un día más en Medio Oriente y esperemos que, que se conserve esta calma, esta por ahora tensa calma que estamos viviendo en las últimas horas. ¿Algo más que quieras agregar, Sal?
2: No, como tú decías, como antes también decía Mariano, un poco de humor, ¿no? que decía, pues, como tú decías, un día más en la oficina, como cada día vas a tu casa, a tu trabajo, con tu café, tu fadger, ¿sabes? Tranquilamente, no hay ningún problema. Pero bueno, yo espero que, espero realmente, sobre todo por eh, por todos, de que de que se calme la cosa y que sí al menos haya una tregua, ojalá.
0: Así es. Bueno, muchas gracias y nos vemos aquí en el estudio del domingo.
2: Muy bien. Chao, chao.
0: Bye. Shalom. Bien, y hasta aquí nuestro informativo especial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengamos un muy buen fin de semana, tranquilo, en paz, con buenas noticias. Nos reencontramos el domingo a las 2 de la tarde, hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Muy buen fin de semana. Shabbat Shalom.